4: Hoy en lo mejor del tiradero platicamos con Aldo Farías, nuestro compañero de TUDN, y él afirma que si estuviera en sus manos, la Liga MX regresaría a la actividad. También el expuma Ailton Da Silva recuerda los desplegados de Chivas en su época.
5: Eh, pues esto, más allá del significado que le queramos dar o la intención o la interpretación que cada quien es libre de darle... Creo que el, el, el efecto en concreto va en contra de los que buscan la reactivación del torneo. ¿Por qué? Pues porque hay un hay 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 un 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 peso, que hay un rol que siento que pesa mucho en la decisión y que creo que no debería de pesar mucho, que es este termómetro que tienen como de qué va a decir la gente acerca de la decisión que tome el fútbol mexicano, acerca de la decisión que tome la Liga MX. Pues una decisión de reactivación, cualquier estrategia que ellos elijan, pues creo que con esto que sucede ahora en Santo Laguna sí se estarían cargando cierta vergüenza social que no sé si los dirigentes están dispuestos a cargar con ella. Eh, ¿Tú estás a favor o en contra de que se reanude el torneo mexicano? Sí, yo, yo para mí hay, hay un hay un marco ideal por así decirlo y ayer escuchaba. Eh, a uno de los titulares de la Secretaría de Salud en una colaboración con los periodistas Luis Castillo y Enrique Veas, no quiero dejar de dar un crédito, y decía que él hablaba de un punto ideal que se está buscando en un equilibrio entre la parte de la salud como prioridad, pero tratar de equilibrarlo mm. también con la parte económica y la salud mental también del mexicano. O sea, hay un aspecto también de salud mental, de una necesidad, por cierto, entretenimiento o distracción muy necesaria para lo que hoy estamos viviendo. Entonces, creo que estoy a favor de la reactivación del torneo con todas las, eh, con todos los cuidados pertinentes. Ahora, okay. ahora que entiendo, entiendo si hay alguna razón. Eh, en, 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 entendería también, entiendo también que hoy el fútbol mexicano está en crisis. No me puedo, no, no puedo desatender lo que yo quisiera que pasara con una realidad que hoy vive el fútbol mexicano. Hoy estamos en, 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 en tiempos de crisis, así lo indica el clima tan tenso que hay en las últimas decisiones que se ha tomado, así lo indica la desaparición del ascenso, así lo indican inclusive despidos de daño colateral alrededor como en el periodismo deportivo nos ha sucedido y creo que muchas veces pues cuando hay una situación de crisis hay que tomar la decisión más fría y, y, y yo estoy tratando de entender cuál es la decisión más fría, tal vez la decisión más fría es dar por terminado el torneo y de alguna manera hacer una especie de corte de caja y tratar de marcar un nuevo, un nuevo inicio, o sea, Trato de ser muy consciente de lo complejo que es la decisión que están por tomar.
4: Yo tengo una, un, una cuestión respecto a esto. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Este, claro, hola,
5: hola, buenos días.
4: Yo, yo sé que es muy diferente el desarrollo médico que hay aquí en México y que hay en países como, por ejemplo, Alemania o Inglaterra o las ligas europeas, que, o más bien los países europeos, que ya están por reanudar sus ligas. Sí, son ocho casos en Santos y, por ejemplo, en el Colonia de Alemania hubo tres. Ya se sabe qué jugadores o qué personas son las que están contagiadas en Santos. En teoría, ya se les hizo exámenes a todos. Entonces, ¿por qué no retomar las actividades con los que ya están bien y se está seguro que no están contagiados y mandar a los que están contagiados a sus casas? Si lo pudo hacer Alemania, ¿por qué no hacerlo aquí en México?
5: Yo, yo creo que sí se puede hacer. Y creo que lo que, lo que o sea,. El punto que comprueba lo que tú piensas, a mi, a mi entender, pues es que las autoridades es lo que están sugiriendo. Ayer la jefa acá de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Salud en uno de sus representantes, ya dijeron a partir del primero de junio eh, se puede empezar la reactivación, pueden empezar a volver y están calculando que pudiera regresar esto a partir del 15 de julio. La decisión está 100% sobre la Liga. A veces quisiera como que ellos quisieran lavarse las manos de esa decisión y pasar esto a algo, más, a algo superior como el gobierno, pero el gobierno ya se desligó de eso. El gobierno ya dejó muy claro que mientras se cumplan los protocolos establecidos para todo el país, se puede reanudar. La responsabilidad de la decisión está en la Liga MX.
6: Cómo estás Aldo? Te mando un fuerte abrazo. Oye, este, tomando en cuenta pues que ningún, ni, ni tú ni nosotros somos expertos en temas económicos, ¿cuánto crees que le afectaría a la Liga MX de tomar la decisión de darla por finiquitada en temas este, pues digo, va de dinero, o sea, ¿crees pues, mira, que afectaría yo, yo, bastante? A
5: mí, a mí ese ese tema, o sea, creo que la decisión uh -huh. a mí me da mucha risa cuando a veces se tiene muy satanizado a veces los términos económicos, por así decirlo, cuando se habla de, de, de economía es muy fácil pensar en cerdos eh, capitalistas con un puro en mano y un whisky en la otra, pero no es nada más eso, o sea, la economía escurre hasta nosotros, la economía es, nuestro, es nuestras familias, es nuestro trabajo, es la comida de la casa, es la que más está básica, es la educación, es la salud, es el higiene, eso es economía, por eso es importante verlo, y, y en, y en el caso de la Liga MX, yo aquí saco un cálculo bien sencillo. Yo eh, me topo con que el mayor ingreso de la gran mayoría de los equipos se llama derechos de transmisión en la Liga MX. Sigue siendo a través de la televisión. Entonces, yo no sé en qué... Eh, vamos, yo creo que lo más lógico aquí sería proteger de alguna manera a la llave de ingreso económico mayor que hoy tiene la Liga. Y esa es a través de las televisoras. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Y pues difícilmente lo van a decir porque esto está, está mal visto, tal vez, y no sé por qué está mal visto, pero creo que esto tiene que resumirse hacia qué puede ser más redituable. Y en, y en esas opciones, ahí es, donde, ahí es donde entran varias opciones. ¿Qué es más redituable? Reactivar el torneo reactivarlo directamente a la liguilla. Ahora, ¿le conviene al negocio de la televisión reactivar el torneo en un torneo apretado con jornadas dobles, que sabemos los ratings en jornadas dobles son muy distintos a los ratings en jornadas de fin de semana? No sé, son, son todas esas posibilidades que hoy están sobre, sobre, sobre la mesa y creo que deben de... Creo que el daño económico, ya hay daño económico creo que deben de decidir la que causa el menor daño
1: económico. Oye, Aldo, ya después de, de escuchar todo lo que hemos platicado, este, tu punto de vista y todo esto, si Aldo Faría fuera el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y él tuviera la decisión de decir ya después de todo lo que sabemos, de toda la situación económica, de salud, de protocolos y todo esto, ¿qué diría? ¿Que va la Liga o que de plano se detiene por este año?
5: Sí, 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 yo... yo... Yo en una posición de, de semejante poder, yo buscaría llegarlo más cerca al presidente Andrés Manuel López Obrador y regresarle el fútbol a la gente cuanto antes a través de la televisión. Eso es lo que yo haría. Eh, haría una estrategia muy similar a la que hizo Dana White con la UFC y con Donald Trump. Yo le llevaría el fútbol a la gente otra vez. Eso es lo que haría
4: Inalcanzable e inigualable.
5: De Ailton, más a la línea de fondo, sigue, sigue, saca gol. Tiraron a primer poste, muy fuerte a Ailton. La pelota le pega en la extremidad inferior al arquero y esta se va al fondo. Puma 2 por 0. Sorpresiva acción, gran jugada individual de Ailton. Por toda
4: la raya. Con su entrega y calidad se ganó el corazón de la afición al fútbol. A Hilton
2: intenta y le sale disparo y el arquero. Iba a ser un golazo a Hilton, Pero Mario Rodríguez reacciona
4: bien metiéndole la mano a esa pelota. Ailton da Silva llegó al atrás en 1999, luego pasó a León. Pero con la playera de Pumas, la cual empezó a defender en 2002, fue donde logró grandes éxitos. En Seúl, deslumbró con su velocidad, habilidad y entrega. Con estos ingredientes se ganó gradualmente el corazón y respeto del público. Su punto más álgido lo consiguió en 2004, cuando fue fundamental en el bicampeonato de la UNAM, que en aquel entonces comandaba Hugo Sánchez, y siendo que en la final del clausura firmó el quinto penal que sirvió para adjudicarse la cuarta estrella para el club.
2: Ailton, pierna izquierda seguramente, que es la buena. Alcalá hace sonarse sin vato. El brasileño sale del área, viene Ailton, ¡Gol! ¡A Cuba!
4: Su salida en 2007 solo trajo indignación para el público felino que veía en Ailton da Silva a un ídolo. Para 2009 el brasileño volvió a México pero con León en la Primera División A y el siguiente semestre se mudó a Veracruz. Finalmente retornó a su país para poner fin a su carrera. Él es Ailton Da Silva, nuestro invitado de lujo en el tiradero.
5: Deja para el parejita, manda servicio, oportunidad en el remate, contra remate,
2: ¡gol! Aprovecharon bien los cubas, le dejan el balón a Ailton y este la manda al fondo, Ailton, con
1: el primer gol en este partido. Pues le damos la bienvenida a esto que es el tiradero, a Ailton Da Silva. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al tiradero.
2: Buenos días, haciendo llorando.
1: <risa> ¿Por qué? De la emoción. Bueno, es que Toño, Toño Murillo está muy feo, es muy latoso, te queremos pedir una disculpa, Ajá. pero bienvenido no, al tiradero, No, no, no es amigo. por
2: eso, no es por eso, no es por eso. Es no. que de verdad, cada vez que escucho este, algo así de, de, de los Pumas, de, de lo bueno que viví en eso, me emociona mucho.
1: Oye, ahí, este, como ya lo mencionaba ahí, Andrea, en la cápsula, tú llegas a, a el Atlas, eh, por ahí de la 99-2000, estás ahí eh, llegando a México, pero sin duda, ahorita que te escucho, eh, tu parteaguas en el fútbol mexicano fue Pumas.
5: Este,
2: Mira, el parteaguas así, en nivel personal, yo creo que yo estuve mejor en León, cuando yo del Atlas me fui a León, que fue cuando León estaba peleando el descenso, yo uh -huh. creo que ahí tuve que este individualmente hacer más de lo que yo hacía en Pumas, porque en Pumas el conjunto era, era mejor, pero en, en León había jugadores un poquito más avanzados de edad y, y uno tenía que, este, como extranjero, este agarrar y, y sacar cosas este, más puntuales, ¿me entiendes? pero en Pumas sin duda ninguno fue lo mejor de mi carrera.
5: Sí, ahí están. muy buenos días, un gusto saludarte. ¿A qué afición pondrías en primer lugar? ¿A la afición de León o a la afición de los Pumas?
2: Uf, qué buena pregunta, porque yo te voy a decir una cosa. Yo jugué León en la primera división y después egresé también en la primera A. Yo nunca, vi un ¿Ah? estadio, yo nunca vi un estadio que está siempre lleno en primera división, en primera A. O sea, es una afición que de verdad... Hay una cosa muy particular en León porque cuando el equipo está bien la ciudad está bien, la ciudad anda bien, la gente está contenta mm. por más que tenga problemas. El equipo es como este, es como el trofeo de ellos, o sea es, es lo mejor que tiene la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, mira a nivel a nivel este a nivel club yo creo que Pumas tiene más gente este más eh, Bosa, en el sentido de que van a todos lados este no dejan de apoyar pero así como equipo yo creo que león es un, una, una afición espectacular ok
0: qué
4: tal qué tal ayton cómo estás te saluda andrea martínez yo quería preguntarte sobre tu experiencia en la final de pumas contra chivas con todo lo que esto implicaba tanto extracancha como dentro de la cancha sabíamos que había mucha polémica y, y mucha situación de. Pues, como para calentar el partido, ¿cómo, cómo lo viviste?
2: Eh, este, yo, de, yo eh, en ese momento, había. Uh, yo había sido campeón ya en Venezuela, pero no es la misma cosa, ¿me entendés? O sea, salir campeón en México. Yo veía el juego mexicano cuando yo estaba jugando en Venezuela y, y había visto un campeonato, creo que había ganado Pachuca no sé contra quién, y se notaba una aura distinta. Y yo quería mucho salir campeón, y con todo eso de los desplegados, de señor Vergara, que Dios lo tenga, este, agarró un poquito más de picante, de, de sabor. Entonces esa final, nosotros estábamos, este, yo particularmente estaba más concentrado de que nunca, ¿no? porque yo de verdad, era, yo siempre fui un jugador este, que vivía al día. ¿En qué sentido? Yo no estaba haciendo, este, mirando hacia allá adelante lo que iba a pasar. Yo vivía el momento que es una final, hay que jugar a full. Es un entrenamiento, vamos a vivir a full. Entonces, yo vivía en ese momento. Entonces, este, mucha concentración, mucha, este, sin contar, mucha eh, había, había eso de que el equipo estaba 13, 14 años sin ganar un torneo. O sea, muchas cosas muchos sentimientos, y yo creo que fue el partido que yo estuve más concentrado. Además, este, el Chivas tenía un jugador que fue para mí el jugador más difícil de pasar en mi carrera, que fue Carmona, yo tenía que estar más concentrado para tratar de pasar de ese tipo, que de verdad era muy difícil. ¿Cómo estás, Ailton? Te mando un fuerte abrazo,
6: Toño Murillo, y preguntarte dos, dos cositas. La primera, ¿qué significó para ti Hugo Sánchez en tu carrera? Y la otra es, ¿por qué crees que desde que llegaste, digo, yo te lo digo, yo soy Puma de corazón y nos percatamos Ajá. de ello, desde que llegaste hiciste clic sí. con la afición de Pumas, o sea, de, de inmediato te, arro, te arroparon, te trataron muy bien y obviamente tú respondiste con buenos eh, partidos y goles y, y ya sabemos, con títulos. Esas dos preguntas te hago.
2: Mira, este, los lo de, lo de Hugo... Uh -huh. este, hasta, hasta ahorita, cuando yo voy a México, Hugo trabaja en, en una otra cadena. Él se queda lunes, martes y miércoles. Creo que viaja el viernes. Cuando yo voy el jueves, yo, cuando yo voy a México, siempre como con él. Uh -huh. o sea, Hugo para mí es como un padre. Él me trataba como, como un hijo. Bueno, trataba a todos nosotros, pero yo tenía una comunicación distinta con él. No sé si él este, de verdad me agarró para ser su hijo. O sea, de los jugadores que teníamos en el club, el que siempre iba con Hugo para cualquier cosa era yo. O sea, cuando había momentos que la, los jugadores decían, ton anda a decir a Hugo a ver si puede hacer, hacer una amistosa allá en Estados Unidos, cabrón, para que vayamos este, allá a da dar una vuelta, a comprar unas cosas. Entonces yo iba con Hugo, decía, lo llamaba Edery Edery la banda quiere ir a Estados Unidos a hacer unas compras, no haya ningún amistoso, ahí fecha FIFA, algo así, y a la semana, cuando había fecha FIFA, había el amistoso, o sea, era un tipo conmigo que se portó magnífico, bueno, y yo también con él, me mataba full, o sea, todos los partidos, yo, todos los jugadores de Pumas, hacían los partidos para responder lo que Hugo hacía con nosotros, era un tratamiento distinto a todos los otros entrenadores que tuve, entonces, no es no es acaso que Pumas en, creo que en dos años jugó como seis siete finales. Entonces es que es es el entrenador que te da todas las posibilidades, que te da este, que te arropa, que no te deja solo. Éramos una familia. Sobre la afición de Pumas yo creo que ellos sabían que yo era un parado mental y, y la afición de Pumas dice ese va a ser nuestro hijo. Nos tenemos que ayudar porque si no se nos va. <risa>
1: <risa> y, y así fue. Oye, Oye Hilton, este, siempre que, que se menciona tu nombre, eh, siempre llega aquella frase de gatitos nada que ver. O sea, no puedes sí, decirla sí. Tica, tal cual. Tiene gatitos nada que ver. ¿Cómo, ¿Cómo te involucraste tú con esta situación de los desplegados y todo esto? Vienen, le ganan la final a Chivas en penales y, y, y sale esa camiseta que ya la agarraron muchos seguidores de Pumas como un estandarte. ¿Cómo, cómo, cómo nace eso de, 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 de involucrarte tanto así? Fíjate que yo no tenía problema con eso de los
2: desplegados, ¿no? Pero cuando él sale a Don Vergara que Dios lo tenga, cuando él sale a... Él, jugamos en un partido en Guadalajara, ganaron 2-0 y él puso, me pareció bien un lindo gatito. Y yo de verdad uh -huh. nunca me había, nunca me había este, agarrado con nada, pero me tomé personal. Porque este en la semana nosotros entrenamos y la gente decía, ahí, Ton. Este, mira lo que dijo Jorge, ni había visto el, los periódicos de la, ese hijo de Pink Floyd. Me, la voy a... <risa> <risa> me, lo voy, me lo voy a guardar. Y me lo guardé. Y entonces entramos a la guía, empezamos, ganan Pumas, ganan Chivas, ganan Pumas, ganan Chivas. Le digo, ay, qué bueno. Ojalá nos toquen la final. Y pum, la final, le digo, es momento. Jugamos el primero partido y al regreso yo le digo, ups. Pienso, necesito hacer algo, vamos a ganar esa final y yo necesito hacer algo. Entonces, imagínate que el sábado en la noche este llamé a una persona, le dije, mira, necesito hacer 100 playeras, eh, pero nadie puede saber de eso y este, tienen que hacer mañana escondido y todo. Entonces le digo, bueno, vamos a ver qué frase vamos a poner Gatito, gatito. Y iba De inicio yo iba a poner gatito tu madre. Pero le dije, no, es, es muy ofensivo. Le digo, no, es muy ofensivo. Este, usted es un presidente del club, hay que respetar. Gatito ni madre, listo. Le lié el papel del tipo, le digo, mira, manda a hacer 100 playeras. Y cuando yo voy, este, yo agarro las playeras este, dentro de una caja y me lo llevo bajo el brazo y los pongo ahí en mi casillero abajo. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y cuando patea el penal Medina, que se va, vamos todos a agarrar a Bernal. Lo abrazamos y yo voy picando para el vestidor. Y ahí en el vestidor agarro la, la bolsa con las playeras y lo pongo ahí adelante de la gente. Y empecé a tirar la, las playeras y lo puse en la playera. O sea, nunca me había pasado algo así, pero de verdad esa me quedó guardada. Y este, afortunadamente este, no salió bien y a la playera hoy se vende ahí adelante. Debería haber patentado la playera, estaría millonaria.
1: Sí, sí. <risa> de hecho, sí.
4: sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es que ¿Sabes no qué, no Ayrton? Que se sí
6: agarró un, un toque especial y Zuli, que es Chiva de corazón, también lo sabe, eh, a distancia, agarró un pique especial ese Chivas contra Pumas, Pumas-Chivas, a partir de ese desplegado que dices tú, digo, años atrás yo recuerdo muy bien un 7 a 1 de Pumas a Chivas en Cu pero después fue en octubre del 2003, Gracias, fue en el de octubre del 2003 cuando Chivas <risa> le gana 2-0 a a Pumas en el, en el Estadio Jalisco, y al día siguiente, el domingo, este sale el desplegado. Y es cuando, pues, obviamente se prenden los focos como de, pues, de carrilla, este de, de por lo que puso Chivas, y después vienen otros partidos, en, ya en el 2004, ustedes le ganan a Chivas 3-0 en CU, este O sea, se, se, se vuelve un partido que de por este sí...
2: En CU, ¿Ah? yo puse una otra playera. ¿Te recuerda que antes había ahí una, una cosa en Televisa que era este gol por la salud de alguien gol sí. por la salud ah, de sí, alguien sí. y yo lo puse en una playera gol por la salud de Jorgito no
6: sé si, <risa> ¿Sí? <¿te acuerdas? risa> sí exacto o sea agarré un tinte muy especial y después yo me acuerdo que después de la final en el 2005 hasta el grupo Molotov este grupo de rock en, en, en nuestro país en México sacó una canción es, que tampoco puedo decir el nombre tal cual aquí este y hasta se si hicieron reportajes contigo Ailton, con Marion y este, uh -huh. o sea, la, la rivalidad se incrementó a partir de, do, de los desplegados
2: Sí, eh, este, la gente dice que eh, hay dos partidos que no se puede perder, Pumas, que no puede perder, una es con el contra el América y Chivas Este, yo creo y lo veo que contra Chivas ya, ya quedó como un clásico o sea, uh -huh. es, es más que jugar contra el América, el América hubo un tremendo rival y todo, pero Chivas a partir de ese momento del 2004 para adelante este fue el equipo que, eh, que quedó como el rival a batir uh -huh. ¿sí? o sea tenía que batir a ellos como sea y de verdad hasta hoy se quedó así y es bueno que tengamos un rival siempre para para ser el rival ese para levantar porque chivas hoy es así dependiendo de la situación que va si ganas regresas a hacer cuenta si Pumas no está jugando bien y gana Chivas es como que este empieza un torneo otra uh -huh. vez y si pierde también, ¿me entiendes? Entonces, esa rivalidad para nosotros fue buena.
5: Sí, Ailton, ¿hace falta personajes en el fútbol, no en la Liga MX, hablando a nivel mundial, personajes que le pongan esa pimientita, ese picante a los partidos, como Jorge Vergara, con el detalle este de que tuvo ahí contigo?
2: Sí, lo, lo que pasa es que hoy el fútbol está muy robotizado, ¿Entendés? antes de, yo creo que en mi época estaba el Gabi también que ponía las máscaras estaba ah. el Chavagur que hacía el chapulín o sea ¿Eh? y poquito a poco este, se, la, la, el fútbol mexicano se fue robotizando le fueron quitando ese tipo de cosas y, y quedó un poco viste tú no lo ves más nada de eso este, se quedó un fútbol un poquito más como te digo, un poquito más te parece profesional pero a la misma hora fastidioso, ¿me entiendes? En ese momento había gente que hacía esas cosas y, y daba un picante, se identificaba, ¿no? Cada uno identificaba con una persona. Y yo creo que este, ellos haber quitado eso, no fue muy bueno para el espectáculo, ¿no? A lo mejor financieramente para ellos sí, pero para el espectáculo no fue tan bueno.
1: Oye, Hilton, este, hace ratito me llegó una, una pregunta. Eh, de algunos uh -huh. de los radioescuchas que están en este momento ya conectados con nosotros, y me preguntaba que, uh -huh. ¿qué sentías cuando le dabas un pase al Kikín y lo fallaba? ¿Qué lo va a sentir? Si él siempre
2: fue un tronco mismo.
1: <risa> no, pero mira,
2: yo te, voy a decir, yo te voy a decir una cosa del Kikín. Kikín es la muestra que si tú te pones la cabeza que vas a llegar, tú, claro, el Kikín, el Kikín sin ser este es un jugador técnicamente avantajado, sin ser aquel jugador espectacular. Se puso en la cabeza que iba a llegar a Europa. Él siempre dijo que iba a jugar en Europa. Y yo lo miraba y decía, ¿qué? ¿Tienes? ¿no? Pues decía que vas a Europa. <risa> <risa> Pero de verdad, este mi admiración, además de ser mi amigo, este se puso en la cabeza y fue. Entonces, cada vez que, que yo escucho algo, dice, ay, no puedo, no puedo. Yo te digo, mira, cuando ya este busca en el Instagram Kikin, busca toda su carrera, mira sus goles y vas a ver que vas a poder. El Kikin es, es ejemplo de tipo que este se pone en la cabeza que puede y si sí puede.
6: Oye, Ailton, si tú no lo permites, cada semana tenemos al Kikin Fonseca porque nuestro compañero aquí en uh -huh. DN este por lo regular no hay un no hay, no hay un día exacto, pues puede ser martes o miércoles, si tú no lo permites en algún momento cuando le toque a él enlazarse con nosotros, ¿te podemos marcar para tener una charla con los dos?
2: Sí, pero no le digas a él que vas a marcarme así, yo entro oh, de mí.
1: Okay, okay. ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Pero, yo, pero ya tengo tu permiso. Le vamos a dar, ah, le vamos a dar habla, ese, habla, ese susto. Habla bajo, habla
2: bajo. Ok, ok, okay. Para que no
1: escuche. Okay. <risa> Porque a veces sí <risa> nos escucha, entonces para que no se le cuenta. Nos quedan
2: tres minutitos, amigos, ¿algo más? No, nada más para agradecerte y, y este, estamos aquí para lo que necesite.
1: Pues muchas gracias, mi queridísimo Ailton, de verdad, este es un placer platicar contigo, que nos platicaras esas anécdotas, ese 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 piquecito que había o que sigue habiendo en los partidos de, de Chivas contra Pumas o Pumas contra Chivas. Y ya, ya tenés la invitación, ¿eh? en cuanto sepamos qué día vamos a tener al Kikín, para que ahí darle la sorpresa de que le digas tronco en vivo. No,
2: troncolín con seca le decíamos allá en Pumas. ¿Cómo? Troncolín
1: con seca. <risa> Muchas gracias, Hilton Que tengas buen día. Gracias.
4: Esto fue lo mejor del tiradero del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.
0: Si no sabes que el Spicy crispy. Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida. Pa -pa -pa -pa.
3: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.
2: depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
5: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor. Esto no
5: se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
5: ¿Por
6: qué? Soy tu padre.
0: Mujer me roba.